0: Herzlich Willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Das hier ist ein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und ganzheitliche Gesundheit. Wie ein Spaziergang am Meer, der dir Kraft und Ruhe gibt. Mein Name ist Jana Beer und ich bin spiritueller Life -Coach, Autorin und Podcasterin. Hier spreche ich mit interessanten Menschen, die erzählen, was sie empowert und auch mit Expertinnen, die uns powervolle Tools vorstellen. Insgesamt erhältst Du viele Tipps, Übungen, Meditationen für Deine emotionale und körperliche Gesundheit, um wieder in Deine volle Kraft zu kommen. Diesmal habe ich die wundervolle Andrea Gerhardt im Interview. Und sie ist Therapeutin, und es geht bei uns diesmal um das Thema, wie sensitive Frauen in ihre Kraft kommen. Und zwar ist es so, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich auch hochsensibel bin, dass gerade Frauen manchmal doch sehr große Probleme haben, zum Beispiel in ihre Kraft zu kommen oder eben ähm, sich abzugrenzen. Und ähm, ja, ich kann das nur von mir sagen, ich zum Beispiel als Kind ähm, habe ich auch viele Sachen wahrgenommen, die eben andere nicht wahrgenommen haben. Und es war gar nicht so leicht, so den Platz irgendwie in seinem Leben zu finden und auch nicht als völlig äh, verrückt dargestellt zu werden oder wahrgenommen zu werden. Und es ist ja so, dass man sich dann eben als Erwachsene so ein bisschen wieder ins Leben zurückkämpfen muss. Und damit eben dieses Sensibelsein ähm, nicht immer ein Kampf ist, gibt es eben Möglichkeiten, die uns Andrea vorstellt, um eben gerade als sensitive Frau, auch als in der Rolle irgendwie als zum Beispiel Mutter in einer Familie, ähm, wirklich wieder in seine Kraft zurückzukommen. Und sie zeigt uns einige Tipps, wie das geht und wie man immer wieder sich so ähm, ein, ja, erdet und in seine Mitte zurückbringt und unter anderem sprechen wir auch über innere Kindarbeit, weil das ein sehr hilfreiches Tool in diesem Zusammenhang ist. Ich hoffe, dir gefällt diese Folge genauso wie mir. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei dem Aufnehmen und habe auch noch einige Erkenntnisse gewonnen. <lacht> Und ja, ich wünsche dir einfach viel Spaß und schöne Erkenntnisse und eine gute Zeit. Und übrigens danke, dass du mir deine Zeit schenkst, weil Zeit ist absolut das Wichtigste, was wir haben. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast abonniert oder teilt, empfehlt an Freunde und natürlich liked. Und lasst mir bitte eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple da, dann wird der Podcast immer bekannter und äh, ich freue mich darüber sehr. Danke, danke, danke. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß bei dieser wunderschönen Folge. Ja, hallo, ich freue mich total, dass Andrea Gerhardt diesmal in meinem Podcast ist. Sie ist eine ganz wundervolle Freundin und eine ganz tolle Therapeutin. Sie erzählt euch gleich irgendwie auch noch mehr von sich. Und unser Thema ist, wie sensitive Frauen in dieser Welt in ihre Kraft kommen. Und ich freue mich sehr über dieses Thema, weil... Ja, es ist nicht so ganz einfach. Ich selber kann das aus meiner Erfahrung sagen. Und jetzt übergebe ich an Andrea. Hallo Andrea, erzähl doch mal, wer du bist.
1: <lacht> Hallo liebe Jana. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ja, ich hier darf. Ja, genau. Mein Name ist Andrea Gerhards und ich bin 54 Jahre alt, ähm, schon 54 Jahre auf dieser, Welt, auf dieser Erde. Ich bin seit über 25 Jahren verheiratet, habe zwei mittlerweile erwachsene Jungs und ich bin seit über 15 Jahren jetzt als Heilpraktikerin für Psychotherapie in meiner Praxis und arbeite super gerne mit den Menschen. Ja, weil das, weil eben dieses äh, hochsensible, sensitive Talent mir mhm. da natürlich sehr hilfreich ist. Aber ich hatte mich natürlich... Also das heißt natürlich, aber wie wahrscheinlich viele ähm, hochsensible Frauen oder vor allen Dingen eben auch sensitive Frauen, die so viel fühlen, ähm, hatte ich mich auch ein Stück weit, ähm, das fing eigentlich auch schon früh an, in der Welt verloren. Mhm. Also ich habe auch eine Kreise gemacht sozusagen, bis ich wieder in meine Kraft gefunden habe.
0: Ja, spannend. Wir haben ja im Vorfeld so das Thema so ein bisschen ähm, uns überlegt, und ähm, ja, jetzt hast du schon mal angerissen, was das Thema denn mit dir zu tun hat. Ähm, möchtest du da mal ein bisschen konkreter werden? Also was hat dich da vor allem beschäftigt in deinem Leben? Oder wie war da so ein bisschen die Reise, sage ich
1: mal? Genau, ich versuche mal kurz, zum, also ich versuche es nicht zu so ausführlich zu machen, aber sonst musst du mich unterbrechen. Hm, also wenn ich jetzt so in dieser Retrospektive, äh, dazu fällt mir jetzt auch dieser, dieser wundervolle, ähm, dieses, äh, dieser Satz ein oder dieses, äh, dieses Gedicht oder dieser Spruch, äh, man muss das Leben vorwärts leben und kann es rückwärts verstehen. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin äh, so als kleines, kleiner Mensch so in diese Welt gekommen, und äh, eben hochsensibel, ich habe ganz viel gespürt und ich hatte aber auch den Eindruck, ich habe so einen Auftrag. Also ich habe schon auch so eine... Und das Gefühl gehabt, ich bin eine alte Seele oder ja, ich bin einfach sehr stark auch mit meiner Seele verbunden gewesen. Ja. Und habe wirklich so als Kind schon gedacht, oh Gott, oh Gott, hier ist ja wirklich einiges zu tun. <lacht> ich kann das so gut nachvollziehen,
0: <lacht> hatte ich genauso.
1: Ja, ja. und das... Äh, und ich hatte eigentlich sogar auch das Glück, ich bin in einer relativ, also ich hatte jetzt in meiner Herkunftsfamilie jetzt erstmal nicht große äh, Challenges. Trotzdem, da kann man natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ne? Hatten meine Eltern natürlich auch ihre Sachen im Gepäck und so, die ich ja auch alle gespürt habe. Aber es waren eben auch so diese Dinge, die so in der Welt passieren. Dann übers Fernsehen kriegt man ja auch als Kind schon mit, was so in der Welt passiert. Und da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. Wie soll ich das nur alles schaffen? Mm. Ja? Ja. ja, und das äh, hat mich eigentlich schon in der Kindheit so ein bisschen in so eine Überforderung gebracht, weil ich das alles gespürt habe und auch so den Eindruck hatte, meine Seele ist so groß und ich habe total viel Kraft und total viel Power. Und ich hatte auch so dieses Gefühl, ich bin total so mit Gott oder allem, was ist oder so verbunden. Und ich muss dem das einfach nur sagen, der weiß gar nicht, was hier los ist. Und ich muss das alles hier checken und alles scannen und alles aufnehmen und habe dann abends gebetet, weil ich gedacht habe, wenn Gott jetzt irgendwie das weiß, wenn der wirklich mal wüsste, was hier los ist, dann macht er das, ja.
0: Das ist so ähnlich zu ja, <lacht>
1: meiner Geschichte. Ich hatte die ja schon
0: erzählt. Ich stand ja auch eines Tages dann vorm Spiegel. Und habe mir so die Haare runtergemacht, sah aus wie Jesus und habe so gesagt, so ich muss die Welt retten. Das ist ja, also so, genau.
1: Ja, ja. Und damit hängst du ja schon voll drin. Ja, total. Wenn du als Kind den Eindruck hast, du musst die Welt retten. Und in, in eine, in eine, in, <lacht> ich kann das total nachvollziehen, weil so ging es mir auch. und natürlich im Nachhinein, jetzt bin ich auch Therapeutin, habe ich natürlich auch geguckt, okay, was ist in meiner Familie los gewesen? Was haben meine Eltern mitgebracht? Und wie hat mich das beeinflusst? Und ich glaube aber, es ist wichtig, diese Ebenen alle da sein zu lassen. Also mhm. auch die Ebene, dass wir wirklich eine große Seele haben, die jetzt als kleiner Mensch auf diese Erde kommt und eigentlich total ohnmächtig ist. Ne? Weil wir können ja hier in diesem Körper nur haben wir ja nur einen begrenzten Handlungsspielraum und mhm. das also ich finde dieses Manchmal macht, also ich, was mir oft begegnet, ist, dass ähm, so dieses Spiritual Bypassing, ich bin ganz groß, ich bin irgendwie nur im Licht oder so. Und das andere ist, ich bin das arme, verletzte innere Kind, das Opfer, was irgendwie, ne, wir haben alle Themen auch in der Kindheit erlebt, aber ich finde, äh, mir hat es irgendwann geholfen, wirklich beides da sein zu lassen. Also einerseits anzuerkennen, dass ich auf einer bestimmten Ebene sehr groß und machtvoll bin. Und aber eben auf einer anderen Ebene auch dieses verletzte innere Kind oder wie auch immer dieses verletzte Wesen, was sich halt ohnmächtig und machtlos fühlt. Auf wie der hast Erde. du das
0: gemacht?
1: Ach, das ist mir erst als Therapeutin gelungen später. Okay. <lacht> also als Kind. Also das ist da ähm, so ein
0: Tipp für uns. <lacht>
1: Naja, das ist schon die Arbeit mit dem inneren Kind, aber mhm. eben auch mit diesen inneren Eltern. Also weil es ist nicht, ich dachte früher immer, das ist damit getan, dass man einmal irgendwie so da eintaucht und einmal in bestimmte Bilder reingeht und dann da alles richtet, ob man das jetzt mit dem verletzten inneren Kind macht oder manche gehen ja auch in vergangene Leben. Ja, aber... Weißt du, du wirst ja nie 100% fertig, egal, ob du mit deiner eigenen Kindheit anfängst oder mit vergangenen Leben. Dann wird es quasi noch größer, ja? Wenn du auch noch in vergangene Leben gehst. Ja. Und für mich habe ich ähm, erfahren oder festgestellt. Dass ich eigentlich nicht unbedingt in vergangene Leben gehen muss. Also ich bleibe sehr gerne, auch als Therapeutin, weil viele Klienten ja damit auch nicht viel anfangen können. Ich bleibe sehr gerne im Hier und Jetzt, also in in der, in der meiner Biografie, weil alles findet sich auch da wieder, ist meine Erfahrung. Ja. Ja, also alle Sachen, die wir vielleicht jetzt auch da in vergangenen Leben von, also sensitive Frauen haben ja oft das Scheiterhaufengefühl, ne? Aber du findest das eben auch äh, in, in, im jetzigen Leben. Ne? Du wirst vielleicht verurteilt für deine Wahrnehmung oder du wirst missachtet oder ne? also bekämpft vielleicht auch, weil du irgendwas spürst, was anderen nicht gefällt oder so. Und ja. da ist es, finde ich, total wichtig, sich auch immer wieder zurückzuholen, also immer wieder in die Mitte zu kommen, in die eigene Mitte, immer wieder das auszugleichen, immer wieder auch diesen zu sehen, was hier in der Welt los ist oder auch was äh, auch im kleineren Kontext in Familien los ist oder auf der Arbeit, immer wieder zu gucken, okay, was könnte jetzt bei dem anderen los sein, aber vor allen Dingen auch, was könnte bei mir los sein, ne? also wenn, wenn, mein, wenn ich merke, dass mein inneres Kind anfängt, in dieses Überforderungsding zu kommen oder wenn es an wenn ich anfange, ich muss jetzt sagen, wenn ich anfange, also wenn das innere Kind anfängt zu kämpfen, ja, darum zu kämpfen, dass irgendjemand vielleicht eine bestimmte Sichtweise oder das ne, über den Tellerrand oder also dann also zu merken, zu diesen Punkt zu merken, mh, wann macht der andere zu zum Beispiel? Ne? Mhm. Also wann fange ich an zu kämpfen?
0: Boah, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich war jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das passt so gut. Ich war jetzt Wochenende, sage ich mal, in einem Kurzurlaub, wo, sage ich mal, Menschen waren, die jetzt so gar nichts mit Spiritualität oder also die sich wirklich erfüllen mit Geld. Schiffen, Booten, Uhren und ich weiß nicht was. Und ich fühlte mich da auch so, wie du gesagt hast, ne so äh, ja jetzt nicht so auf dem Scheiterhaufen, einfach so, aber wirklich so ganz komisch. Und ich äh, habe mich immer mehr zurückgenommen und habe immer mehr so versucht, irgendwie wirklich gar nicht so richtig so zu sagen. Und mich halt wirklich, äh, also ich habe mich da so leicht aufgelöst. Und bin dann gestern wiedergekommen und habe so gemerkt, so, dass ich mich wirklich wieder anwenden muss und wieder in meine Mitte zurückkommen muss, weil ich mich irgendwie fast aufgelöst habe, weil das wirklich so ist, das ist eine, das war so ein anderer Kreis, der so gar nichts irgendwie in Kontakt irgendwie mit sich selber irgendwie ist oder in der Mitte und alles im Außen irgendwie ist. Ich meine, keine Verurteilung, jeder soll so leben, ne? wie er lebt halt. Aber das habe ich so gespürt und wie wichtig das dann ist, sich wieder zu ne, sich mit, mit sich selbst ne? wieder zu, ja, mhm. mit sich wieder ja. zu verbinden und oh, das oh. Ja. ja.
1: Und ich brauche das wirklich. Also mir hilft auch Berührung. Also vor allen Dingen hier, ja, dass ich dann, dass ich so wirklich so wieder, wieder zu mir komme. Also dass ich quasi mein mein inneres Kind dann beruhige, ne. Mhm. Also egal, ob es das jetzt ist, dass ich mein Bedürfnis nicht erfüllt bekomme, weil das vielleicht mit einem anderen Menschen zusammenhängt, der gerade keine Lust hat. Mhm. Ja, dass ich mir dann, dass ich mich dann abhole wieder und sage so, hey, es ist okay, der andere Mensch muss das ja auch nicht machen, aber ich überlege, ja, also dass ich da quasi, also ich finde, und das ist der Punkt, wo ich eben äh, vielleicht dran mhm. wollte. Also nicht nur einmal mit dem inneren Kind zu arbeiten und zu sagen, okay, ich hole das jetzt aus irgendeinem Trauma raus oder so, sondern du brauchst eigentlich, also was mir geholfen hat, ist quasi permanent diese inneren Eltern, also quasi hier so das, das Bewusste, den bewussten Anteil mit diesem, Un, mit diesem inneren Kind zu, zu reconnecten eigentlich. Das ist für mich auch so Himmel und Erde zu. Ja, zu genau, und Himmel und ab. Erde. Ja, 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 und, 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 betracht, und, ja, und dann wird das irgendwie, also dann wird das irgendwie besser. Also, ne, dieses, dass dieser innere Erwachsene quasi nicht versucht, ständig in der Außenwelt die Dinge zu richten und andere ja. Menschen zu überzeugen, weil das kann ja auch super unangenehm sein. Ne? Ich habe das halt dieses missionieren dann, ne, das habe ich halt auch teilweise in meiner Family gemacht und das kam nicht gut an. Genau, ich habe also wie gesagt, ich habe in dieser Situation mich wirklich
0: vollkommen zurückgenommen und habe Gar gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich da gar keinen Andockpunkt bekomme, was aber dann wirklich wieder, wirklich sich jetzt nach ein paar Tagen wie fast äh, sich selbst verleugnen ähm, angefühlt hat. Ich habe dann irgendwann mal auch echt gemerkt, ich bekomme keine Luft mehr und ich war dann auch wirklich froh, dass ich jetzt wieder echt in meine Welt irgendwie zurückgekommen bin und mich auch wirklich wieder connecten kann. Und ähm, ja, mich hat da auch vor allem dieses so absolute Desinteresse irgendwie an, an, an so inneren, werden oder wie auch immer, es hat mich wirklich total erschüttert. <lacht> aber gut, wie gesagt, trotzdem. Ähm, ne? Jeder ja. lebt halt so wie er lebt. Ähm, aber ja.
1: Ja, und ich glaube doch, und das ist jetzt wieder so das, was ich so von meiner Seele kriege. Ich glaube doch, dass wir alle auf der Reise sind, wieder zurück in die Einheit, also dass wir auch den Himmel auf die Erde bringen wollen. Im Moment ist noch wir total Wir beide auf jeden. <lacht> Ja, ich glaube tatsächlich, dass es dass es hinterher wieder alles zusammenpasst, dass auch Verbindung und Freiheit zusammenpasst, weil das ist eigentlich das, worum, wir, worum es auch geht. Ne? Jeder möchte irgendwie eher selbst sein und frei sein und trotzdem wollen wir aber auch eine, eine gute Verbindung spüren. Aber momentan ist es eben so, dass jeder noch so seine Sachen mitbringt und jeder so seinen Rucksack hat und jeder auch einen anderen Punkt hat. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich, ich will die Welt retten, dann will ich das auf eine bestimmte Weise tun. Ne? Aber jemand anders will vielleicht auch irgendwie was Gutes oder äh, ja und tut es auf eine andere Weise. Manchmal kommt ja. Diese Sachen auch. Ja. Oder irgendjemand anders, der jetzt dafür gar nicht offen ist, der struggelt vielleicht noch mit ganz anderen Punkten und kann sich noch gar nicht leisten, die Welt retten zu wollen oder so. Ja? Und das ist auch, ne, das, das gibt es ja auch ganz oft. Und da wirklich auch immer wieder so. Ich sage hier manchmal, wenn, wenn, wenn das so das Problem ist, dass ich dann auch manchmal so die Metaebene, was könnte jetzt bei dem anderen der Fall sein, dass der so gar nicht verstehen kann, was ich meine. Das heißt ja noch nicht, dass ich recht habe oder dass wir es so machen. Genau, genau, das wollte ich, genau. Dass man einfach erstmal diesen Punkt versteht. Ja, der dass der
0: man auch überhaupt, ja, also wie gesagt, also wenn es überhaupt so ein ähm, Anknüpfungspunkt gibt oder das habe ich auch erlebt, also ich war da mit einer Freundin und diese Freundin, die ähm, tatsächlich, die äh, die da gab es auch wirklich Anknüpfungs- und Interessenpunkte, ne, wo man sich austauschen konnte, ähm, genau, ich weiß nicht, ob man dann die anderen einfach, ähm, weiß nicht, ziehen lässt, also weil das Missionieren das funktioniert ja überhaupt gar nicht und das ist auch wirklich zu Energieverschwendend. Also das habe ich, wie, wie du gesagt hast, auch früher äh, versucht, oder, aber das äh, bringt äh, nicht so viel.
1: Ja, ja. Genau. ja auch wenn, wenn man glaubt, so im, im Namen des Guten unterwegs ja. dass äh, Früher, das ist eben auch das, das ist ja auch das innere Kind, so dieses Null und Hundert, das ja. ist gut und das ist schlecht genau. und das ist halt auch diese, ich würde jetzt mal irgendwie sogar nennen diese Weisheit, die ich so im Lauf der jetzt bin ich ja 54 Jahre und habe sehr viele Erfahrungen gemacht wo man dann auch milder wird, ja, einmal mit Absolut. sich selber, ja, wo man selber anfängt, ähm, wo man merkt jetzt auch, okay, hier fange ich an zu kämpfen, weil das vielleicht so mein innerstes Bedürfnis ist, da jetzt irgendwie was zu tun, aber der andere findet das gerade gar nicht, ja. dass das jetzt ein wichtiger Punkt ist, sondern ist an einem ganz anderen Punkt und dann eben auch wieder loslassen zu können, ja. Und ja. dafür ist es so wichtig, finde ich, für mich war das eben dieser Game Changer dass ich mich dann abholen konnte. Das geht ja auch ums Nervensystem. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwas Esoterisches, das innere Kind, sondern es ist ja wirklich, man man fängt ja dann auch an, sich irgendwie aufzuregen in das innere Ge Gerät, in Wallung. Manche kriegen auch Bauchweh oder so.
0: Oder Angst. Das also, ist ja
1: alles ja. Ähm, auch eine körperliche äh, ja. Erscheinung. ne? Oder auch äh, noch noch schlimmer ist, wenn jemand dann gleich mit den Fäusten auf jemand anders losgehen will. <lacht> ne? Dass man sich da wirklich auch abholen kann, wenn man dann so... Mh, äh, wie, wie, wie sagt man, wenn man dann so hoch fährt oder so? Ja, genau, dass man dann andere, halt die Balance wieder bekommt. Ne? Dass man genau, dass ja, man die, genau. dass man wieder, dass man mit Hohen Mittel und Wege hat, um wieder in seine Mitte zu finden. Ja. Und dann ist ja noch das andere Ding, ähm, wo Menschen nicht eher so aufgebracht werden und so in so eine Feuerenergie gehen, sondern es gibt ja auch die, die dann im Freeze Modus landen und die dann so in der Schockstarre sich komplett zurückziehen und die du dann gar nicht mehr greifen kannst. Ja. Ähm, ja, und, und wenn, ja, und, also, das, das auch überhaupt alles zu verstehen. Ich glaube, sensitive Frauen brauchen sehr, sehr viel Orientierung, auch über diese, wie funktioniert Trauma? Und was sind, wie, ne, jeder hat ja so seine Wächter, jeder hat seine Überlebensstrategien. Ich nenne es auch gerne Ego. Also, für mich ist das Ego nicht so ein überhebliches Ego, was für viele jetzt so ein Macht-Ego, sondern für mich ist nie, ist Ego jegliche, ähm, Überlebensstrategie, ne? Und auch wenn jemand so in Freeze-Modus verfällt oder so eine passiv-aggressiv oder 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 eine Überfreundlichkeit, so, aber mhm. aber letztlich gar nicht zuhört oder so, Nee, Das sind also ich finde mir hat das total geholfen, ähm, wirklich auch so zu studieren, wie Menschen ihre Verletzlichkeit schützen und wie sie wie sie ihre Bedürfnisse versuchen ähm, in der Welt zu kommunizieren oder und das Kommunizieren meine ich jetzt gar nicht unbedingt verbal, sondern überhaupt kommunizieren. Manche kommunizieren auch durch Schweigen oder durch ähm, mhm. ne Haten oder was weiß ich. Ja, also wie wie machen Menschen das? Wie was was steckt dahinter? Das, da habe ich jetzt äh, lange lange geforscht und ich muss sagen, je länger ich Therapeutin bin, desto friedlicher und versöhnlicher werde ich, weil ich so der Blick so weit wird, ja, weil ich mhm. so erkennen kann, ähm, wie das alles so zusammenhängt. Und das, muss ich sagen, hat mir einen sehr, sehr großen inneren Frieden gebracht. Kannst du uns da ein Beispiel geben, also wie du
0: das so erkennst und wie du dann reagierst oder was du dann vielleicht auch deinen Klienten oder deinen Patienten irgendwie für Tipps gibst? Also...
1: Ja, ich könnte ganz viel ähm, und jede Situation ist auch wieder anders. Und mhm. ähm, aber
0: vielleicht so ein Zusammenhang, wie wir. Ne, wie ja, Thema, als also wo ich, vielleicht ich, eine Frau.
1: Ja. Mir fallen gerade so zwei Sachen ein. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt so ganz oder wenn, wenn nicht ich, also wenn jetzt, wenn jetzt der eine sehr stark für ein Bedürfnis kämpft, mhm. Was mit einer anderen Person zusammenhängt. Und man möchte, also ne, der eine möchte den anderen unbedingt, der möchte ihm unbedingt irgendwie was mitteilen, was einem wichtig ist. Und der andere blockt. Mhm. Also, ne, also ich habe dann auch immer so ein Bild, so der stellt jetzt eine Mauer dahin oder so. Ne? Mhm. Und je, je mehr ich versuche, durch diese Mauer zu kommen und dann quasi Presslufthammer ansetze und nochmal und nochmal von dieser Seite und nochmal von der anderen Seite und nochmal irgendwie mit ein bisschen mehr Druck ne, versuche, irgendwie durch diese Mauer durchzukommen, ja. ähm, dann wird die Mauer immer dicker bei dem anderen. Ja und, und ich habe festgestellt eben wenn dann baut wenn man, der schneller noch Steine dazwischen genau 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 und das und das sind dann mhm. diese diese wirklich schmerzhaften Verstrickungen die wirklich beiden auch wehtun ja ich habe mhm. das früher auch nicht richtig früher konnte ich das nicht so greifen ich dachte immer so ich will doch gar nichts Böses ja aber der andere hat sich vielleicht kritisiert gefühlt nicht dass das jetzt vielleicht nicht dass das mein Ansinnen war aber das kann trotzdem bei dem anderen so angekommen sein. Ne? Ja. Und je mehr man dann irgendwie ähm, kämpft, darum gehört zu werden, desto ähm, mehr baut der andere vielleicht Mauern und, und will, dass man weggeht oder so. Und dann wird das so ein, dann wird das richtig so ein Drama. Ja? Mhm. Also dann ist es richtig so ein Opfertäter, Opfertäter, Also jeder wird irgendwie Opfer und jeder ja. ist irgendwie auch Täter, ja. Und, ja, ja. und, und das zu erkennen. Das sind nicht total wichtig. Und da gibt es ja noch viel mehr Spielarten. Ne? Also der eine geht in die Überheblichkeit, der nächste flüchtet nach innen, der übernächste, der geht vielleicht aus dem Raum. Oder eben die andere, äh, die andere Variante, der, der, eine, der eine hat vielleicht ein Bedürfnis, kriegt aber den Mund nicht auf, ja? weil er hm. vielleicht zu Hause in seiner Kindheit gelernt hat, ich darf gar keine Bedürfnisse kommunizieren. Und der Partner dann wiederum sich die ganze Zeit fragt, ja der redet ja nicht mit mir oder sie redet nicht mit mir. Mhm. Ja. Ähm, wie soll ich das jetzt alles erraten? Also da gibt es ja eben auch, die, die einen kämpfen für ihre Bedürfnisse, die anderen trauen sich nicht mehr, ihre Bedürfnisse zu sagen. Manche blenden sich auch aus oder blenden sich weg. Und dann haben die, haben die so Erinnerungslücken. Und dann wird so eine Kommunikation oftmals so, ähm, wie soll ich sagen, so... Ähm, unlogisch, ja, also mhm. wenn irgendwas unlogisch ist, dann ist ist auch schon wieder so ein so ein Verteidigungs, also dann ist auch schon wieder so eine so eine Blockadestruktur am Werk und nur wir haben ja diese Blockaden nicht weil weil es das Spaß macht, sondern die haben uns ja mal geschützt, ne? yeah. Und mittlerweile ähm, verheddern wir uns aber genau dadurch, weil jeder und und je mehr wir uns über unsere Verletzlichkeit, über unsere Bedürfnisse bewusst sind und je mehr wir auch den Mut haben unsere Bedürfnisse und unsere Verletzlichkeit zu kommunizieren, auch unsere Verletzlichkeit zu kommunizieren. Ja. Wir sind
0: jetzt wieder bei den sensitiven Frauen angelangt. Ja, genau. ja, genau. ja, ja, genau. Ja,
1: genau. Und das kann ich mir nur dann erlauben, wenn ich mich selbst auch halten kann. Nur Ich ja. kann mir nur dann erlauben, meine Verletzlichkeit zu kommunizieren, wenn ich nicht mehr vom anderen erwarte, dass der mich schützt oder dass ja. der mir Bedürfnisse äh, erfüllt, sondern wenn ich das auch selber kann, ja? das heißt
0: es ist wichtig irgendwie gerade für uns sensitive Frauen, dass wir ja uns sehr sehr gut kennen und eine sehr gute innere Kindarbeit machen, dass wir irgendwie gut connected sind. Ähm, was noch? Also was ist noch und dass wir um... und dass
1: wir, dass wir auch immer mehr und das fällt uns eigentlich leicht, wenn, wenn uns das mal jemand näher bringt und das ist auch ein Teil meiner Arbeit diese Orientierung zu geben. Ja. Dass wir andere besser lesen können. Also, dass wir nicht mehr nicht mehr denken, so, ah, wieso ist die jetzt so gemein oder warum ist der jetzt so gemein oder warum, da war es ja auch so ein Bedürfnis von uns, ähm, uns <lacht> Sensitiven, Hochsensiven oder wir auch, auch tiefgründig, wir sind ja auch oft sehr tiefgründig und genau. wollen so diesen seelischen. Diesen und sehr seelischen.
0: kreativ. Ja, <lacht> also ja. in der Interpretation auch. Also, ich habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, jetzt gerade auch von dem Wochenende, dass ich halt so dann selber dachte, so, oh Gott, die mögen mich dann auch nicht, ne? Aber es ist zum Beispiel gar nicht so, ne? Die waren trotzdem total nett zu mir. Also auch wenn mir jetzt an vielen Ebenen jetzt überhaupt gar keine... Berührungspunkte hatten, aber trotzdem war ich halt wirklich willkommen im Kreis und so, ne? also es ist ja. halt trotzdem, und das habe ich zum Beispiel auch am Anfang dann irgendwie trotzdem, aber das war halt dann noch
1: mein Denken, ne. Ja, also, hast du dich dann abgeholt, als, als dann ja, ja. dann, da na, kamen, dann oh, Ja, ja, dann habe hab ich mich abgeholt, genau, nicht, ich habe am Anfang abgeholt.
0: das so gedacht und dann habe ich aber so gemerkt, ach komm, die umarmen nicht total sind, und dann, dann hat es so einen Switch gegeben und dann dachte ich, okay, genau. Ach, ne? Ja. Aber es ist halt klar, gerade wenn man irgendwie, ja ich sag mal, halt nicht so viel miteinander dann wirklich kommuniziert oder so gut das habe ich schon manchmal so dann, ähm, aber das ist dann irgendwie halt selbst gemacht, das liegt halt gerade an unserer Natur auch, ne dass wir irgendwie auch gut interpretieren können, sehr gut visuell sind, genau. sehr kreativ sind auch und ja. kann man sich natürlich auch selbst Geschichten erzählen. Ja. Ne? Das ja, habe ich dann aber, aber für mich gut gedreht bekommen, ja.
1: Ja, super. Und äh, also aber auch nur ne, dieses so zu merken, okay, das ist jetzt hier nicht, vielleicht ist das nicht mein Teich, ja. Mhm und aber dann trotzdem zu sagen, okay, dann bin ich halt vielleicht der Fisch, der ein bisschen anders ist und dann kann ich aber trotzdem in diesem in diesem Teich sein. Genau, ich habe ja aber trotzdem ich...
0: schöne Tage gehabt. Ja, klar.
1: Ja, ja und dann erleben die anderen einen auch wieder ganz anders, weil wir weil wir dann natürlich auch selber wieder offener sind und, ja. und dann können sich oft ganz schöne Sachen äh, doch noch ähm, entwickeln, ne weil dann inspirieren, dann sind wir wieder in, diesen, ja. in diesem Modus von Co-Kreation. Also dann können wir ja auch wieder inspirieren, aber dafür muss es uns eben auch gut gehen und Dafür müssen wir auch diese Unsicherheiten, diese eigenen Ängste oder vielleicht auch Aggressionen, je nachdem, was es so ist, ist ähm, schön, ausbalancieren ja, können. Ja,
0: ne? ja absolut. Und, und
1: aber auch wissen, wann es, wann es, wann es äh, dann auch Zeit ist, das Feld zu verlassen, weil wir dürfen auch wieder nicht in die Überforderung geraten. Ne? Also ich sage jetzt auch nicht, wir müssen in jedem Feld uns ausbalancieren. Nee, genau. Ne, manchmal ist es auch wichtig, dann einfach zu sagen, okay, jetzt äh, boah, das jetzt ist wieder das gut. Also es war dann auch gut, ne? genau, genau. Genau, ja. jetzt brauche ich wieder ein bisschen. Brauche irgendwie... ich wieder
0: hier so meine Ruhe und meine genau.
1: Abläufe, meine Meditation genau. und so. Ja, genau. Ja. Und das habe ich halt extrem äh, auch in meiner Familie gelernt, ne? vor allen mhm. Dingen in meiner eigenen Familie, wo ich am Anfang dachte, ja super, ich habe so viel Liebe zu geben, das wird auf jeden Fall super. <lacht> Ja. ja, und ja, dann macht, genau. machen die halt doch nicht alles, was man sich so... Äh, komisch. <lacht> komisch. Ja. Und da äh, fing das wirklich an, dass ich gedacht habe, ui, alter Schwede, jetzt muss ich aber wirklich mal gucken, sonst fliegt mir das Ding hier um die Ohren. Ja. Äh, weil ne, dieses Feld ähm, eigene Familie wollte ich halt nicht so einfach aufgeben und verlassen. Und da ist das war eigentlich mein Hauptlernfeld. Mhm. Ähm, wo ich einfach gedacht habe, okay, ich will so weit kommen, dass ich das, dass das hier irgendwie alles gut zusammengeht, dass jeder so er selbst sein darf, äh, dass jeder sich entwickeln darf und dass wir aber auch irgendwie gutes Miteinander haben. Und und da muss ich sagen, ja, seit ich da jetzt eben auch Therapeutin bin und meinen eigenen Kram ähm, ja, auf gearbeitet habe und einen guten Umgang mit mir habe und auch meine in meine eigene Kraft, in meine Power wiedergekommen wenn aus dieser Verzweiflung und aus dieser Ohnmacht rausgekommen bin, läuft es wirklich super. Und ich muss ehrlich sogar sagen, die anderen kommen mir auch äh, entgegen. Ne? Ja klar, also, es ist Teil ja immer ist. so eine
0: Wechselwirkung dann, ne? weil man selber ja. irgendwie in der Kraft ist und in der Mitte dann...
1: Und dann kommen die, die nähern sich jetzt aber auch zum Beispiel Themen, die mir früher vielleicht wichtig waren, wo ich früher gedacht habe, ja, aber das ist doch super wichtig, das musst du doch sehen und so weiter, da ging gar nichts. Und ähm, ja, so mittlerweile, da ich ja nicht mehr auch nicht mehr gefährlich bin, so, dass ich, da ich nicht mehr das so einfordere, auf einmal interessieren sie sich für Themen, äh, wo sie früher gesagt haben, sie ey, geh mir weg damit. Ja, schon und auf einmal war, ja. können sie sich so annähern und ja. finden, interessant und 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 wollen sogar was wissen. Ne? also Mann, das klasse. Und so können wir nämlich, wenn ich glaube, wenn wenn sensitive Frauen, hochsensible Frauen aus diesem Struggle, aus der Überforderung, aus dem Kämpfen, aus dem Nicht-Verstehen, aus dem Drama, Täter-Opfer, was, was weiß ich, alles mögliche, diese diese Verstrickung diese Strukturen, wenn wir da langsam rauskommen oder auch aus diesem Helfersyndrom, was ja letztlich auch so eine Fixierung ist. Ja, ne? Absolut. Wenn wir da also, das hat seine Berechtigung, aber in dieser Fixiertheit bringt es uns nichts, ne? Nicht alle wollen gerettet für werden. Alle wieder nur Leid, ne? Ja, ja genau. Und du bekommst nicht, dass du eigentlich willst. Ja, ja. Und wenn du aber anfängst, das mehr ausbalancieren zu können und, und, und dich immer wieder in deine Mitte zu bekommen und gleichzeitig aber auch, ne, so weißt, wer du bist und auch deine, also dieses sensitive Potenzial letztlich vom Schatten ins Licht zu, zu heben und dann ist es echt geil, wenn ich das so sagen darf. Ja, absolut. Ja, das ist doch
0: schon mal ein schönes Schlusswort, wobei nicht ganz Schluss, weil ich habe ja am Ende, jetzt haben wir auch einen schönen, schönen schönen Bogen bekommen, weil du jetzt vorhin gesagt hast, wir sensitive Frauen in die Kraft und ich habe ja am Ende irgendwie so eine letzte Frage und was ist denn so dein Geheimtipp, sage ich jetzt mal, in Bezug darauf, ähm, in seine Kraft zu kommen? Hast du da irgendetwas, was du empfehlen kannst, ähm, ja, wo man gut und schnell wieder in seine Kraft kommt?
1: Für mich ist es tatsächlich die Arbeit mit meinem Inneren. Und ich würde jetzt aber auch nicht nur sagen, also es ist nicht nur dieses innere Kind, was, es gibt ja ganz viele unterschiedliche innere Kindarbeiten. Mhm. Und für mich ist es so einerseits das verletzte innere Kind, aber hinter dem verletzten inneren Kind steht das heile innere Kind. Mhm. Ja, und da bin ich bei dieser großen Seele, die man eigentlich auch ist und wo ich auch davon überzeugt bin, dass das jeder mitgebracht hat oder der göttliche Funke oder wie auch immer ja wie auch immer das und ich spüre das am, am meisten hier so in diesem Herzchakra ne und, und wenn ich also im in, in meine Mitte zu kommen ist es bei mir ist es so ich kenne mittlerweile meine Trigger und ich kann dann diese Trigger entschärfen das finde ich super wichtig dass man ähm, weiß wie man mit seinem verletzten inneren Kind ähm, wie man das rausholt aus diesem aus diesem Struggle, sage ich mhm. jetzt mal. Und wenn ich das gut mache, dann steht dahinter sozusagen diese Weisheit oder dieser göttliche Funke oder das heile innere Kind. Ich habe da länger auch gebraucht, bis ich mhm. so weit gekommen bin, dass ich das wahrnehmen konnte. Und dann bekomme ich die Antworten aus dieser Instanz sozusagen. Und ja. dann kann diese Instanz wieder auf die Welt schauen ja. und auch schauen, was ist da jetzt gerade los? Und dann bekomme ich daher die Antworten. Und dann ganz ehrlich, dann ist wirklich Frieden da. Dann, dann ergeben sich auch Lösungen. Dann, ja, dann, dann ergibt sich alles andere. Und deswegen ja. so dieses heile dein Herz und erlebe Wunder. Ja. ja. Sehr schön. Also sehr warte, schön. Nee, ich muss noch mal. Aha, sensitive Frau, Ja, heile dein Herz, komm in deine Mitte, entfalte deine Zauberkraft und oh. erlebe Wunder.
0: Wunderschön, das ist so wunderschön.
1: Das ist mein oh, danke. Ja, Schlusswort sehr, sehr schön. für euch. Und ich freue mich für jede sensitive Frau, die diesen Weg sich findet und geht, und ich unterstütze euch super gerne dabei. Ja,
0: genau, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ich verlinke euch auf jeden Fall Andreas Website. Und ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen: Wunder, wunderschönes Interview! Ähm, und ich danke dir sehr für deine Seele, für dein Sein, für dein Herz und deine Freundschaft.
1: <lacht> danke. Danke liebe Jana, ich danke dir für dieses äh, diese Möglichkeit, dieses zauberhafte Interview und auch für dein Wirken, für dein Sein und ja, dass du auch hier auf dieser Erde gelandet bist und ja, lass uns diese Erde einfach bereichern mit unseren Potenzialen und ja, ja. nicht mehr kämpfen, nicht mehr aufopfern und ich danke dir für, diese, für, dein, für dein Sein, für dein Wirken und für dieses schöne Interview. Gerne.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss ihr <ja. Tschüss. lacht>